0: Hei, og velkommen til denne ukas episode av Bak maten med Karoline. I denne podcasten er jeg Karoline Ålum Solberg på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Altså et gjenoppbyggende matsystem som legger til rette for alt liv, menneske og dyr, samtidig som det bygger opp jorda vår. Denne episoden er laget i samarbeid med Norges Veld, og jeg har reist til Balestrand for å snakke med Le Grete Høyvik. Hun driver Siderhuset sammen med familien sin. Siderhuset står blant annet bak merket Balholm og flere prisvinnende sidere. Og de tar med turister til restauranten sin, gårdsbutikken og får omvisninger for de som er nysgjerrige på håndverket bak siderne deres. Le Grete forteller i denne episoden hva sider er og om sidetradisjonene i sång. Vi snakker også om alkohol, vad hva Elie Grete tenker en sunn drikkekultur er. Hun deler også tankene sine runt vad bærekraftig turisme er, og hvordan det å en virksomhet med lokal forankring, skaper levende bygder med ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Elie Grete og familien jobber også tett med mange ulike kulturer, og vi snakker om verdien av å ønske kulturellt mangfold velkommen, fremfor å møte dem med frykt og skepsis. Och du, før episoden begynner, Visste du at jeg har et nettkurs hvor jeg deler alle mine viktigste verktøy for å leve et regenerativt liv? Her har jeg kokt ned all min livserfaring og visdom til et kurs som kombinerer insikter om mat, landbruk, personlig utvikling og spiritualitet. Så du kan gjøre verden til et bedre sted gjennom å gjøre det du kan best, nemlig å være dig. Du finner mer info om kurset på bakmaten.no og lurer du på nå om kurset, om mig eller om podkasten, så finner du meg på Instagram under bakmaten med Karoline og på karoline.bakmaten.dottin. Da er det bare å si god lytt. Hei, Eligrethe. Velkommen på podkasten. Takk for det. Altså jeg, jeg pleier å dra rundt og, og besøke de jeg har på podcasten, og gang så gang tenker jeg at å, dette var et nydelig sted, og dette kan nesten ikke bli finere, men dette må jeg jo si er kanskje det fineste stedet jeg har spilt i podcast.
1: Så hyggelig å høre.
0: Kan du ikke si litt hvor vi, hvor vi sitter?
1: Vi sitter i hagen vår i Balestrand, i nærheten av Siderhuset, og Balestrand har jo vært en plass folk har kommet på besøk til i snart 200 år, så det er nok flere som synes det er fint her.
0: Mm, helt klart. Kan du se si litt om hva dere gjør her?
1: Ja, vi driver Balholm, som lager drikke av frukt og bær, både med og uten alkohol. Det er på en i de gamle fruktlagere som etter hvert har blitt mer og mer Balholm. Så driver vi Siderhuset, der vi tar imot besøk. Der har vi en restaurant, og vi har en butikk der vi selger produktene våre. Vi har, tar imot folk på sidersmaking, og vi har forskjellige kulturarrangementer. Og nu i det siste vi, har vi också startet en liten kafé inne i sentrum, Holmen Café og sjokolade. Og det avspiller vel det siste projektet vårt med sjokoladeproduksjon, som er svigert at det er sitt innlingsprosjekt for tiden.
0: Mm. Så hele familien er involvert i, i det dere gjør her?
1: Absolut Uten at vi var en familie så hadde ikke vi ikke klart dette. Og vi har jo selvfølgelig flere som er med å jobbe sammen med oss, men detta er absolutt en familiebedrift i to og en halv generation for de yngste er også med å og hjelpe til på mange måter. Mm.
0: Vi skal komme litt tilbake til det her med, med turisme og drive så mange syssleri som, som det dere gjør her. Men kan du begynne med å fortelle litt om, eh, om historien til eh, fruktproduksjon i området her?
1: Ja, det er faktisk en veldig gammel historie. Det er faktisk den aller første skriftlige kilden på fruktdyrking i Norge. Det er fra dette området her, rett over fjorden i Vik. Der står det i Sverresåga om aldinshage eller aldehage, og det betyr en frukthage eller en eplehage. Så det, da vet vi jo, har du jo vært dyrket frukt i stund allerede da, og vi på cirka 1200-tallet. 1200 så opp gjennom tida så har det nok vært fruktdyrking her veldig, veldig lenge. Så har det vært eh, kommersielt dyrket selvfølgelig fra 20-tallet og utover med logistikk utover i landet. Og så hadde det vært en sånn knekk på det på slutten av altså 60-tallet, 70-tallet. Da var det väldigt dårlige priser for frukt som var i klasse 2, altså de som ikke ble sålt i butikk. Og det mente vi faktisk at den burde gjøre noe med, så mannen min tog fatt, och så fick til ett lite projekt kanske vi presser frukt og lager ufiltrert fruktmost? Det var ikke et produkt i Norge på den tida. Det var litt gjort på Østlandet til private som kom og fick tilbake på en dunk eller noe sånt. Men vi var faktiskt de første som begynte å, å presse epplet til den ufiltrerte fruktmosten som vi kjenner så godt i dag, som er veldig spredd. Etter studieture i Sveits og Österrike så fick vi det på flaske og ut i butikk. Etter vi hadde samlet masse utstyr fra Frankrike, Italien, Tyskland, flaskevaskmaskin här ifrån. Det var väldigt sån Reodor Fölge projekt och få något som fungerade och kunna göra det. För det var inte vanligt i Norge på den tiden. Og i och med att det här var et sånt liksom främmande produkt, alltså var det ju väldigt rart i begynnelsen. Vi var ju lite sån dumma själva och tänkte som sånn vin språk så vi hade detta på gröna flaske. Og dermed så, når du da har ufiltrert most på grønne flaske, så ser det juster så flyte noen sånne rare svarte partikler ned i der, ikke sant? Mm. Vi fikk jo haugavis av telefoner og e-poster, ja, det er dette svarte, er det noe galt, og er det, det gjær, er det ødelagt? Så, så vi skjønte etter hvert att uh, vi måtte ha dette, vise at dette er et sunt produkt. Har du på klare glassflaske, instruksjoner om at folk måtte riste flaske for å få med alle de gode sedimentene, og etter hvert så venter jo folk seg til at dette er et førsteklasses produkt. Dette er virkelig noe sunt og, godt, og så gjerne må vi på festbordet eller på frukostbordet.
0: Mange av produktene deres eh, blir jo omtalt som produkter i verdensklasse. Hva tror du det skyldes?
1: Det var jo veldig hyggelig å høre, da. Men vi har jo hatt en del av produktene våre på eh, internasjonale konkurranser, særlig sider. Ikke mostene våre har ikke vi rest reist så med, men siderne eh, våre, for exempel på noe som heter Cider World, i Frankfurt som er den uoffisielle VM i cider på matte. Da sendte vi i fjor i 2020 med 11 produkt. Norge tok 24 eller 26 medaljer med opp igjen som det nest største landet på medaljeprangst. Da tok vi alene 11 av de medaljene. Oi. Så det det var jo veldig hyggelig og i år har vi hatt tatt med oss gullmedaljer fra både Spania og Frankfurt igjen. Så i den grad vi kan se, si at Europa er viktig del av verden når det gjelder det sider, så er det verdensklasse. Mm. Det er veldig hyggelig å vite. Og, det, og i forhold til bredden, for det er alltid fra på måte, den sider med lavast alkohol til fruktbrennvin og dessertvin. Så det på en måte bredde i sortimentet vårt også.
0: Hva tror du det skiller seg av produktene dere ser så gode?
1: For det første er jo råvarene her så langt nord veldig gode. Også frukt fra Vestlandet og enda, det går jo litt lenger nordover. Det er preget av litt sånn kjølig sommerklima, eller liksom jamt klima over hele året på en måte. Der du får veldig sein modning, det lange lyse netter. Jordbøra i Nord-Norge smaker jo aller aller best, ikke sant? Og det samme med frukt herifra så får du veldig rik smak. Det, når vi er, tar produktene våre nedover til Tyskland for eksempel, så sier de, vi at vi bare kan besunne dere den friskheten dere får. Så det er på en måte klimaet, og så er det jo en liten sånn personlig touch. Hans eget giftmessigheter Åge Eitunjære, som er gründer av Balholm, han er en ganske kresen person. Så når han ikke liker noe, så liker han ikke noe. Så han er veldig sånn kompromissløs på kvalitet, egentlig. Vi prøvde, jeg er styrleder i Ballom, så vi prøvde en gang, sånn, kanskje vi prøver å lage noe som er litt sånn rimeligere, der vi bruker litt mindre eksklusive råvarer og prøver å blande litt vatten i og sånn. Ok, vi kan prøve. Og så prøvde vi, meh, ikke tal om ingen, detta kan vi selge. Så det er ganske heftig på kvalitet.
0: Ja, så det handler om å være kompromissløs hele veien.
1: Jeg tror det, altså mm. det må smake godt hvis folk kommer in i butikken til meg og sier, er det noe du kan anbefale? Ja, liksom, kommer jo på hva du vil, ja. Er det noe som, liksom, hva ser godt her? Så sier jeg, det er ikke vitsig å lage noe som ikke er godt. Det kan du egentlig bare gyre med, for det er, altså, du, du smaker noe som av og til av ideologisk grunner, eller høflighet, eller du uh, skal lokal produktion eller et eller annet, da gjør du det en gang. Hvis det ikke smaker godt, så gjør du det to ganger. Det, så det må jeg bare jobbe med, rett og slett. Musikk mm. I fjor i koronaåret så tänkte vi jo at vi, nå kan vi endelig dra i gang alle prosjekter vi har tänkt på länge bygge lysthus i Hagen i stedet for en dam som var litt mislykka. Og så kunne vi dra i gang sjokoladeprosjektet vårt och enda mer formidling runt eh, kompost og liv i Hagen og hvordan vi jobbet med sirkulær økonomi. Og så drog vi i gang alt dette her og så kommer liksom den dampveivalsen som heter Norske Gjeste. <laughs> så vi ikke visste om <laughs> ja. på en måte, som har rest helt andre plasser tidligere, og plutselig hadde lyst til å komme for eksempel hit i fjor.
0: Mm. For dere er vant til å ha norske gjester her?
1: Nei, vi har veldig mye utenlandske gjester vanligvis. <clears throat> Balestrand har fem hotell, og veldig mange andre overnattingstyper, hytt og Airbnb og så videre. Så som sagt så har jeg gjestgiver-tradisjon her veldig, veldig lenge. Så vi, jeg tror for eksempel Balestrand er mer kjent i Kalifornien enn i uh, Oslo, for eksempel.
0: Mm. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til, til, til sideren her, før vi liksom snakker enda mer om, om turisme. Kan ikke du fortelle litt sånn, for de som ikke er så kjent med vad besider er for noe? Hva, hva er det? Mm.
1: Det er dessverre litt sånn at begrepet sider blir litt misbrukt i Norge, for sider per definisjon et alkoholholdig produkt. Det er gjære-eplomost, eller most av pære. Men i Norge er en del produkt som blir kalt sider, selv om det er alkoholfritt. Så det er litt synd. den europeisk forskrift som tilsier at det ikke skal skje, men så er den ikke på en måte ratifisert i Norge sånn at den gjelder ikke. Så det er litt sånn synd, for det er dumt for kunden å bli litt sånn med i markedsføringssammenheng. Så
0: det er eller sider er ikke beskyttet her?
1: Ikke i Norge dessverre. Vi jobber med Landbruksdepartementet for å få til det, men foreløpig så har vi ikke fram. frem. Men sider er jo per definisjon da gjæret eplomostele eller mostavpæret. Og det kan være fra, vi har jo sider som er 4,7 som man kan kjøpe i dagligvare. Og da bryter vi av fermenteringen og lager det vi kaller en ung sider. Som smaker fortsatt veldig mye av råvarene. Smaker lite alkohol og er på en måte litt sånn juice pluss, hvis du kan kalle det det. Så når mosten får gjære lenger, når gjæren får spise upp mer av fruktsukker og omdannet mer til alkohol, så blir det sterkere og vi har sider som er 6 prosent og 7 prosent og oppover, og vår sterkeste sider heter bjor, og en veldig sånn historisk sider, der vi har tatt inspirasjon fra det vikingene gjorde. Vi har en drikk for å imponere gudene, og den er 16 prosent.
0: <går> ja, det hørtes som en sterk sider. Mm. Men er det, sider, er det tradisjon for å lage sider i Norge, eller er det noe som er hentet fra nedover i Europa?
1: det er absolutt tradisjon for å lage sider i Norge og den bjor som jeg nevner står jo allerede i eddadiktet der står det, bjor gjev eg deg du brunje brynjekledde apal og apal er et epletre ja. eh, vi bruker fortsatte begrepet her på Vestlandet eh, så der skjønner vi at det var laget sterk fruktdrikk allerede på den tiden, og det, det er dokumentasjon som sagt på det det, det står i eh, frostetingsloven at du lov å stjele eppel fra en eplegar og så videre, og vi vet jo at hvis folk har frukt og bær så er de i stand til lage alkohol. Så det, på 1300-tallet så var det et sånn dekret om hvor man ikke bjord, eh, det skulle betales til skatt inntil bispen. <laughs> så vi vet at det er veldig lange tradisjoner, og, og fruktdyrken kom ikke med munkene som en utbredt myte i Norge, det kom med kongsmakten, med Håkon Håkonsson blant annet. Det fører kanske litt for langt å gå in på det nå, men det er stor norsk tradisjon. Dessverre ble det en litt sånn brutt av eh, innføringen av vinmonnpolen, og da gikk den, alle lokale tradisjonene ned i kjelleren og ble der på en måte. Det ble ikke utviklet på samme måte som i andre europeiske land med vinproduksjon. Fordi at eh, vinmonnpolen fikk monopol på å lage alkohol i Norge, fra 1922 og utover, og så ble det monopole brutt på slutten av vårhundre, men da var veldig mye to generationer av å tapt på en måte i, i utvikling ut i det offentlige, men det er klart at allt dette här er blitt bevart, og dette er noe veldig mange som tar opp igjen, og jeg tror vi skal måtte klare å få en sånn sunn drikketradisjon i Norge, og, og gjøre sider til norske vin, og det er faktiskt vår intensjon att det ska gå ha, det ska vara en bredde i utvalget av sidor så att du ska kunne bruke i olika anledningar och olika typer av mat. Och det synes vi är en
0: Du nämner ju nog här som du kallar sund dryckekultur. Eh mm. betyr det for dig?
1: Jag tänker att det att konservere frukt og bär genom fermentering. Inte sant genom Det är en metode som har vært brukt alltid som vi nämner det er måte eh, måtene bruker du på er jo noe annet sant, det å drikke et glas med gjæra altså sider, eller ett glas vin er ikke skadelig, skadelig er hvis du på en måte misbruker alkohol og det er jo det samme med alle ting, mat er heller ikke sunt, Nei. hvis en spiser for mye så, så det å på en måte kunne nyte noe som er konservert av høstens goder til et glas til maten utover vinteren og til neste vår og neste sommer inntil neste høsting kommer det er jo fornuftig. Å mm, ja. kunne, kunne nyte det og kunne gjøre det i et sosialt samspill. Men det er klart, vi vet jo om eh, skadevirkningene av alkohol, og det er har vi har strenge regler i Norge, og det vi helt med på. Så det er på en måte fornuftig. Men det å på en måte lære ungdom og sunn kultur i forhold til drikke, det synes vi er veldig bra. Mm.
0: Jeg synes det er veldig interessant at du trekker fram det här med eh, og sammenligner det med mat, for vi vet jo også at mat er en av de største truslene for eh, helse i, i, i kanske veldig mange land i verden, eh, og at det handler om å på en måte snu litt den tankegangen at det ikke handler om enten råvaren eller selve produktet, men mer den eh, hvordan vi mennesker relaterer oss til det da. Mm.
1: Mm -hmm. Ja, det er gjerne, G. det og er jeg er litt sånn enig med Arne Brymi, det blir en litt annen vinkling, men det er litt det samme. Han, når vi snakker om gourmet-mat, og, og hvor mye kan du liksom få mat til bli god, og så sier han til slutt at det er begrenset hvor god mat kan bli, sier han. Og da er resten handlet om det sosiale, ikke sant? Er det hyggelig? Er det noen som har tilberedt et godt måltid til oss? Er det noen vi er glad i som sitter rundt det bordet? Er det, er, det, er det en atmosfære noen har skapt i en kafé eller en restaurant? Mm. Noe som gjør at maten blir inntatt på en naturlig måte, eller blir mat brukt som helt noe annet som et substitutt for noe, eller, eller blir drikkebrukt for å døve ting som er negativt i livet. Så det handler om på en måte, folkehelse på en sånn bredt perspektiv, på en måte. Mhm.
0: Du var jo inne på det i stedet du snakket om eh, en bredde i eh, siderne deres og i produktene mm. deres, og det dere har jo eh, veldig, veldig mange forskjellige eplesorter her. Kan du fortelle litt om hvorfor dere har valgt, eh, valgt det?
1: Nei, for det er, det er først og fremst mannen min som styrer den butikken, derfor styrer jeg sånn, eller frukthagen, og vi hjelper til. Men det er han som har kunnskapen om det og interesse for det. Og det handlar om at eh, det er så mye forskjellig. Det er syk, ca. 7500 dokumenterte eplesorter i verden av dessert-eple, ikke sant, og der er det sånn at nye eplesorter kommer og blir prøvd ut og noen fungerer til det ene og noen til det andre, noen liker det ene og noen liker det andre, men det at det er en sånn stor verden der ute av eplesorter og fruktsorter generelt, for det er ikke bare eple, og det er litt spesielt her i Sogn, eh Sogn kanskje det området som har eksperimentert mest med ulike typer frukt. Eh aprikos, vi har jo lagt vi har duplisli 50 kilo aprikoser fra tre avare her nede og det var veldig morsomt å lage aprikos syltetøy. Eh vi har prøvd med kvede som vi plutselig fant som var godt å blande i pæresiden. Eh Hva er det, fnø? Er en, det er en frukt som ikke på pære, men den er ikke god å spise. Men når du varmebehandler den, så er det veldig god smak sammen med pære. Så pære er ofte litt sånn komplisert å lage noe veldig godt, og det blir litt sånn søtelig og litt sånn vammelt på en måte. Men med enten litt syre eller kvede eller ingefere vi brukt henne som innblanding til pære, så får du en, en ny spennende smak. Mm. Og plomme, veldig mange ulike plommesorter, morel, i det var til og med dyrket tobak i lust her. <laughs> det var jo lenge og ikke fortsette med selvfølgelig. Men, men liksom, såg den alltid vært litt sånn anarkistisk på å hoppe på, ja, det er en spennende ny sort med pære da. Så vi ned i gamle epletreer, og så blantar vi de pærene, eller morelle tingen, sant? Og så, så blir det masse gode smaker ut her. Vil de
0: til å prøve noe nytt her da?
1: Ja, litt sånn hopp og spredt og kreativ og så man finner på noe, det er jo den historien om lærrum-eventyret på en måte, sant? Det var jo to stampa med bringebær som ble stående igjen på kajen og så begynte de med bringebær-skiltetøy, sant? Så det er liksom koblingen av entreprenørskap og gode smaker, den jeg tror jeg vi er litt stolte av her. Mm. Så vi, altså folk går ikke sånn i takt, en, en gjør for, nye og forskjellige ting og starta opp med ymse.
0: Mm. flyter litt med på, på hva livet egentlig har å tilby
1: ja, litt sånn det er en kamerat av oss på andre siden av fjorden, som heter Jens Brekke som er trubardyr, og han sier at ja, men sogningene, du vet vi er nødt til å være kjappe for det er disse bratte fjeller, så plutselig kommer der skreie, eller et ras vi er nødt til å hoppe til siden, så vi er nødt å være litt sånn <laughs> impulsive og, og kjappe sånn er det mm.
0: Men det du på en måte her med den diversiteten og, og alle forskjellige sortene og smakene og det her, det står jo veldig kontrast til vad man finner i butikkene, spesielt sånn, jeg bor jo i Oslo og hvis jeg skal inn i min eh, dagligvarebutikk, hva kan du si litt om hvor liksom, dette, dette skiller mellom, eh, ja?
1: Ja, altså, vi har jo på en måte opplevd sånn etter krigstida med en veldig sånn standardisering og industrialisering av ting, ikke sant? Så, da, så veldig lenge så var det utrolig standardiserte produkter i dagligvare. Så blomstrer det på en måte opp en motbølge mot det. Eh, bondens marked er veldig eksponent for det. Hanen med å organisere medlemmene som laget garsmatmannen min var med og startet norsk garsmat i sitt så, så det har på en måte sånn vokst gradvis fram og reko-ringene har kommet nå det siste. Så det på en måte blitt en ny distributionskanal, så folk kan få eh, lokal mat eh, litt sånn direkte og fra gassutsalg og sånn. Men det er klart at vi for vår del må jo si at hvis ikke vi hade kommet in i dagligvare, så hade ikke vi eksistert. Vi, vi hade ikke hatt kapasitet, og hade hadde ikke vært på en måte vitsig for oss å fortsette hvis vi bare skulle selge lokalt. Så for oss hadde det vært helt avgjørende men det, det er ofte det er både med vinmondpool og med dagligvare så er det ofte lett å komme inn i hyllene men det er ikke like lett å komme ut igjen av de hyllene ikke sant? Hva, altså, hva betyr det? Det betyr at um, du har adgang til produktene dine i en prøveperiode eh, så får du komme inn men hvis ikke du selger så, så detter du ut igjen ikke sant? og da, da er det på en måte markedsmakt eller, eller på en måte ressurser til å kunne gjøre produktene dine kjent det er konkurranse med mange Sånn at det, det har tatt oss 25 år å komme dit vi er nå. Og da må jeg tenke og si til alle som prøver å uh, holde ut uh, det er lys i tunnelen der fremme hvis dere har gode produkter. Mm. Det tenker jeg, men det, mangfoldet er jo på en måte begynt å bli satt mye mer pris på nå. Ikke sant? Folk er hit til Ballstrand og da kommer de til butikken vår fordi vi kjøper noe här, eller vi kjøper hos oss. Så veldig mange, det at vi fikk lov, nå snakker jeg sider og alkohol. Vi jobbet veldig, veldig lenge for å få til at vi skulle få ha det gassutsalget med våre egne produkt med alkohol. Det var ikke lov. Eh, og det var på en måte sagt at dette var EU-regler, eh, og det er ikke mulig. Så jeg bruker å si at vi har slitt ut eh, tre landbruksministerer på <laughs> den saken, og det lykkes endelig for fem år siden. Mm. Og det som skjer da, er at vi i stedet for å måtte forklare norsk alkoholpolitik. for eksempel til alle utenlandske gjester som kommer, så blir veldig skuffet og ingenting at de ikke kan få kjøpe med seg en flaske med sider når de har vært på en sidersmaking og vandring og fått vite alle ting, og sånn, nei, dessverre, da må du gå på vindmåndpålet. Nu kan vi heller fortelle hva som er i produkten, og hva de kan bruke på det kan brukes til. Ja, og mm. det er en totalt annen situation. Så det er jo det vi forventer, for det er jo det som er vanlig når vi reiser til Frankrike, eller Italie, eller Spanien, eller hvor som helst. At du besøker en vingård, eller et uh, viskedestilleri. Akkurat det med viske gjelder ikke Norge enda da. Det er ikke anledning for oss å selge frukt. opp 22 prosent. Opp til 22 prosent. Frukt, mm. mm. Så frukterammerne våre men fortsatt får på vindmåndpål, men det er helt i orden.
0: Ja. Når forbrukerne velger å handle deres produkter, Uh, vad får det på en måte med på kjøpet? Hva er, de, hva er hele pakka?
1: Jeg tenker det er vårt mest populære produkt heter Margaret spruddlandet eplemost med rabarbra og det finns de både i Vindmåndpool og med ny kampanje nå for tida ja. veldig mange kjenner det og det de får da, de får et vakkert design som er laget av Olsen Barbiere i Oslo veldig flink designbyrå og så får det en historia. Og Margaret, som var prestedatter, som kom fra England og i runt 1890. Og så reiste hun altså først i Alpene og gikk i fjellene. så kommer hun og gikk i fjellene i Jotunheimen. Og ikke bare, ikke bare fjellvandrer hun, altså fjellklatrer. Og hun ville på store Skagastøls-tind. Ikke sant? Som en av de mest krevende fjelltopperne å klatre på. Og vi har bilder på etiketten där hun står med hatt, jacke og langt kjørt tau på vei til Storeskagarstøl sin fra Eidegar inn i Luster. Det er litt fantastisk å tenke på. Og så kommer hun jo dit, men hun kom på en annen tinde, store smørstad-tindelen, og så kom hun til Balestrand etterpå. Eh, ville selvfølgelig gå i fjellet her, når hun var på ferie. Fikk med seg lokal guide, som var en av hotelldirektørene på Kviknes Hotel. Så tok hun på Munchegg oppover her. Søt musikk oppstod, vet du. Og så var og året etter å komme tilbake, samme ærende, gå i Jotunheimen og kom til Balstrand, og så forlova de seg. Hun, hun kom til Balstrand og var en veldig viktig person her som ble tinnet og som kunne alt hva engelskmennene foretrekker. Så døde hun dessverre av tuberkulose, bare noen få år etterpå. Og så ble det satt opp en kirke til minne om henne, som står der og er til glede for veldig mange. Og så har vi laget et produkt i ære for henne. Og alt dette her, altså det er ikke sånn at alle får med seg alt det de tar den plaska. men det står lite om historien, og det vi føler er at vi vi å vi på en måte formidle historien om å bo här og hva er det dette området gir i produktene vara. Det er det ene, og så vi også å kunne gi på en måte til ulike behov. Vi har økologiske produkter, og vi har også produkter som ikke er økologiske, for det er rett og slett frukt som blir dyrka. Og vi prøver at noen skal ha med kålsyre, noen vil ikke ha med kålsyre, noen skal med alkohol og noen uten alkohol. Så det blir noen og 40 produkter til sammen.
0: Mm. Vad tänker du er betydningen av at vi som forbrukere får med oss hele denne historien eh, i forhold til å bare gå i butikken og kjøpe liksom en neutral eh, kartong med eplejuice? Mm. Ja.
1: Jeg tenker at mennesket knytter seg til andra mennesker. Altså det, hvis, et produkt, hvis et produkt makter det på en måte at den får en følelse av at her er det noen ekte folk som står bak, og den er en historie, noen har tenkt, altså du, du skaper en relasjon. Altså jeg tror det er viktig. Den kan være på et lavt nivå eller på et høyt nivå. Det er klart at når vi har folk på smaking er borte, vi holder på i to timer og formidler, og folk får spørre og og på en måte er, altså for bruka bruke alle sansene samtidig, de er her i denna naturen, de smaka produkter, de snakker med folk, og, altså det blir jo enda sterkere. Og det å se bare et produkt som står i hylla, det er en utrolig krevende jobb. Derfor har vi lagt mye vekt på design, rett og Det fordi at vi skjønner at det är viktig. Det er en del av det estetiske hos oss mennesker, sant, at vi, vi kobler ting, vi må bruke sansene våre, det synsansen og hvis den smaken inne i stemmen med det synsintrykket du har fått så, så klikker ting på plass på en måte mm. så jeg tror det å snakke til flere sanser er viktig mm.
0: Hva tror du betydningen for, uh, du har jo vært inne på at det er, det er mye turisme og mye turister knyttet til alt dere holder på med, men tror du uh, betydningen er for et lite sted som Balestrand uh, å holde på sånn som dere gjør, med så mange forskjellige liksom, prosjekter og syssler?
1: Jeg tänker at Balestrand er som sagt vant til å ta imot gjester veldig, veldig lenge, og alle som bor her er vant til at det kommer folk fra hele verdenen, og det er også ca. 30 ulike nationaliteter som bor her fast. Så Ballestrand, nu er vi blitt slott sammen og blitt sammen med Sogndal kommune. Men for et par år siden, når vi var egen kommune, så var vi den kommunen i Sognefjordåndet med flest, altså størst innvandring. Mm. Eh,
0: flest nasjonaliteter? Flest
1: nasjonaliteter, ja. Og det, det gir et rikere samfunn for oss. Det mange, vi får mer spennende matvarer i butiken vi får masse artige språk i barnehagen, og vi blir kjent med flere kulturer. På kjøkkenet bort hos oss har vi hatt sju ulike nasjonaliteter samtidig, og det er ganske morsomt mm. av og til, og det blir diskusjoner, og mye god mat å smake hvis noen tar med seg noe. Og... Mm.
0: Det er jo spesielt opptatt eh, altså, dere i familien deres, å, å bruke kulturelt mangfold som en ressurs. Kan du si litt mer rundt det?
1: det har helt upplagt för oss för vi har ju svigerdatter ifrån Turkiet. Eh och kan se si, när vi började med sädarhuset mannen min och jag i sin tid, då tänkte vi att vi måste ha en plats vi köntade att Balholm hade bruk för en visningsplats på mot, inte Folk kom på besök och där är det et sånt pragmatisk fruktlagerbyggning fra 60-talet. Så det ger någon anten antar jag. Kommer frukt in och bli hanterat Eh, men eh, i siderhuset tänkte vi ok, vi får ta imot gjest også da. vi får ta imot, kanske vi kan lage noe sånn suppe eller ha litt sånn suppekjøkken så visste det at folk skulle ha trer etters middag og, ja. så det ble jo litt sånn men vi fikk god hjelp fra kjøkkensjefen på Kviknes Hotel og vi kom i gang med selskap, men da visste vi jo på en måte hvor folk kom og hvor tid skulle reise inn og hva de skulle spise i mellomtiden det var liksom litt sånn kontrollert også nå er eh, Gerd eh, Elstemann var engasjert i ett sånt internationellt eh, utvekslingsprosjekt. Så kom han plutselig, det skulle være här i Ballstrand, och så blev plutselig den ene gruppa som var fra et eller land bytta ut med en gruppe fra Tyrkia. Det var litt så mystisk. Jag visste det seg å være den blivende svigerdatteren vår, så var en del av den gruppa. <laughs> og hun kom här og gikk rett i Urtehagen og fant... Eh, Nydelig urte å blande med oliven hjemmefra, og vi fikk plutselig sånn smake spennende mat. Og, og hun er veldig, veldig flink med mat. Så i tillegg til å ta doktorgrad i sosiologi, så har hun tatt fagprøv i kokkefag også, og styret kjøkkenet her. Og det betyr at vi mikser på en måte det middelhavskjøkkenet med norske råvarer og norske tradisjoner. Og det, blir ganske, det blir i hvert fall mye god mat, og vi får veldig hyggelige tilbakemeldinger på maten og måten det blir gjort på. I Tyrkia er de veldig flinke med å... På en måte, altså, smaken er viktig. Ikke veldig mye sterk krydder, men, men sånn veldig, alt er fin oppskåret, alt er dekorert fint, og veldig nøyen med utvalgte smaka. Så det har vi väldigt väldigt stor glede av. Mm. Så, og de to har ju fortsatt med disse her internasjonale prosjektene. Akkurat nå har det vært litt sånn koronapause og stopp i det. Men ellers er det en sånn 3-4 ganger i året, så kommer det en gruppe av ungdommer, og da blir Siderhuset forvandlet i en sånn workshop-arena, der det ligger og henger folk og plakater og PC-er overalt, og det er veldig hyggelig å treffe folk. Og jeg tror det betyr mye for Balestrand at du hele tiden får en sånn, en sånn gjennomstrømming av spennende folk fra hele verden.
0: Jeg får en assosiasjon til vann som er liksom sånn friskt og renner, i stedet for å bare stå stille i bevegelse og bli sånn grønt og guffen.
1: Nemlig. Og så kommer plutselig noen tilbake, og da har vi hatt gjester i sider, og ja, han var volontør her, og han var på det prosjektet, og så det gjort ditt og datt, og så. Så det er, og Amalia som var vår videofotograf og jobber med film, sant, det var en av de første som kom her, så vi ser vi folk igjen i andre roller, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Mhm. Jeg vet dere, dere på, på gården her snakker om ett begrep som, som kalles en tredje kultur. Kan du si litt om vad det betyr?
1: Ja. Det betyr at når du mikser to eller flere kulturer, så får du på en måte mer enn summen av de. Du får noe, noe nytt som oppstår, som ikke, ikke er derifra før, og som faktisk kan bety mye. Og i forhold til lokalsamfunn, sånn som her, som er åpent lokalsamfunn, så kan det bety at, du, at du, altså ting du ikke har tenkt på før, før i det helt tatt oppstår. Jeg kan ikke gi noen eksempel akkurat nå, men, men ja, hvis noen åpner en kafé med plutselig helt ny mat, eller noen en som har flyttet hit, så plutselig kan tapetisere møbler på en helt måte som vi kan i det hele här i landet, ikke sant? Altså du får, du får noen nye ting, og du får du får et rikere samfunn, rett og mm.
0: I naturen, hvis vi på en måte skal se til den, så, så snakker man jo også om at summen av mm. 1 pluss 1 ikke er 2, men att det er så mye mm. mer da, når, man får, når det får utarte sig mm. i ett naturlig miljø og i et mangfold. Da. Så det er veldig vakkert det du sier.
1: Ja. Hvis, en, hvis en føler at det er velkommen, på en måte, det, mm. man, det man tenker at det er sånn at den åpner opp for det og ser... En kjerri, og hva kan, kan detta bringe oss? Mm. Mm.
0: Og det er det her. Mm. Mm. Men i det du sier nå, så, så ligger det jo kanskje mellom linjene at det ikke er så velkommen til alle steder med, med nye kulturer. Hva, hva har dere på en måte gjort annerledes her for å, for å ønske det velkommen?
1: Jeg tror ikke vi har gjort noe aktivt. Jeg tror faktiskt den historien til Balestrand, der det har vært altså, fremmende folk siden... Uh, byennelsen på 1800-tallet, altså i 1819 kom den første kunstneren Johannes Flinto hit for å rett og slett male en, en historie fra vikingtida, Fritjof-saga så han malte de vikinggravhaugene her inne og kalte de for Kong Beles gravhøy altså gravhaugen til Kong Beles fra den sagaen og siden gjorde denne plassen kjent, og så hadde det kommet folk og fra midten ja, 1894-høy uh, uh, bygde Eilert Adelsted-Normann sin første sommervilla her, i dragestil. Dette var ju i norsk domsrørsla med spesiell arkitektur. Så Balestrand har det best beskyttet dragestils husmiljøet i Norge, faktisk. Og det var jo kunstnere som da kom hit, preget bygda. Det kom en engelsk jernbane baron. Det kom en amerikansk dame fra en meierifamilie i Philadelphia. Det kom enda en annen rik dame fra Boston. De var med og finansiert denne kirka. De var med og samlet inn penger, så de fikk bygd den første aldersheimen i bygda. Altså, en har på en måte sett at uh, ting, de. kan gjøre, alt kan gjøres på en annen måte. Ja. Selvfølgelig har vi den vanlige bygdekulturen med skepsis til ting om «Nei, dette går nok ikke», men for eksempel jokerbutikken her inne, fordi at en er kommet fra Syria og er flink å ting, så har det plutselig blitt en sånn liten elektrisk avdeling der, han får utfolde seg, ikke ja. sant? Og, det, og Sylvia er der og har nydelige blomster, hun kommer fra dittauen, så, så er det plutselig blitt en blomsteravdeling innen jokerbutikken, så... Og han selv er fra Island og har tatt med masse deilig islandsgarn, så vi så, så det er... Altså, jeg tror den åpenheten er for det at... Altså, det blir lite naturlig når det bare er sånn vi er så mange mm.
0: jeg har lyst til å gå litt over til til turisme igjen um, jeg, altså jeg vet dere er opptatt av, av dette med bærekraftig turisme vi kan jo kanskje mm. begynne litt der hva, hva, hva betyr bærekraftig turisme for deg?
1: det betyr at den ikke ser på turister som um, en sauflokk som renner ut av en buss det er helt uinteressant. Altså, du må se på den gjesten som kommer. Altså, hvis vi tänker at uh, vi har en gäst i huset vårt, eller en som er på besøk, sant? da finner vi frem det beste vi har i kjøleskapet og setter fram og vi har det hyggelig, og vi er spent på hvem denne personen er. Uh, og hvis vi på en måte kan dra det videre og si at en gjest är en besøkende, är en reisende turist, sant? at vi klarer å se på de som kommer som individ, hvem er du for en? Altså vi klarer ikke absolutt alltid hvis det blir for mange folk og sånn, men, men, men det å, å på en måte klare å gjøre tjenestene våre både personlige og samtidig, at ikke vi ikke arbeider oss i hel med service, men at vi, at vi klarer å se hver gjest som er i de som kommer prata prater med dem, og, og så får en kommunikasjon, det, det er en typ bærekraft.
0: Den sosiale bærekraften i
1: Ja, kanskje, og det, det alltid er alltid spennende å bli kjent med, Altså vi har jo opplevd så masse artige folk, og vi har alltid sånn debrief, vi spiser litt sent middag da, for restauranten stenger ganske sent, så det blir ofte sånn, og ja, og så han som gjorde det, og ja, hun kom i fra, vet du hva fortalte, sant? Og har vi plutselig opplevd noe nytt og spennende. Det andre er at balisterne bestemte seg for å være kruser havn, det er jo omdiskutert, men vi tenker sånn her at vi har ingen interesse av at det kommer store kruseskip og for å rense fjorden her, og renne på land noen folk som bare går rundt og kikker. Altså det, det, detta er ikke den plassen. Det kan andre ta seg av i tilfelle. Det er interessant. Men, men her eh, synes vi det er greit at folk kommer, bor, opplever, og så får en relasjon til, til plassen. Og det at vi har de fantastiske fjellene vi har her, sant? vi har det vi kaller de fire store, ten Kjeipen, vindrekken og Røvmellen, og folk kommer her nå veldig mye for å gå på ture i fjellet, det gjorde de i gamle dager jeg fortalte om Margaret som kom mm. her og, og det å, å komme hit for å bruke fjellene våre som er en sånn rik ressurs sant? og så skal de bo en plass så skal de spise mat så, så, så er det på en det jeg vi kalle en bærekraftig turisme og da, da får de en relasjon de blir stolte av seg selv at de kommer opp vi har for exempel, Eh, en eh, turoperatør som heter Backroads fra USA, de tar gjest fra, slår seg fra USA eller Australia eh, så kommer de hit så er de i IVEK, reiser rundt i Sogner, går opp i fjellet og siste kvelden er de her i Balstrand der er de på tur oppe Raumel, og så har de siste middagen på Siderhuset og det er så stolte av seg selv, og de er så sultne <laughs> altså. og de synes siderne er så gode for de er litt tørte så, altså da har de opplevd noe som øka, altså på en måte styrka seg selv, da er vi litt over litt forbi det vi kaller opplevelsesøkonomien og det er det vi kan kalle transformasjonsøkonomien, ikke sant at det skjer noe med de mennesker de har vært i balestrand og gått i de flotte fjellene og sett en utsikt av, og det glemmer jeg aldri mm -hmm.
0: Du var jo lite inne på det med, med grusskipa her og sånn men hvordan, hvordan ser ikke-værekraftig turisme ut for deg?
1: Nei, altså vi ser jo eksempel nedover i Europa, du har Venezia, du har Barcelona, altså Lofoten har jo slitt litt med det samme, ikke sant? Men jeg tror det, det handler om sånn håndtering og, og infrastruktur, altså de man jobber på plan plansiden i de lokalsamfunnene og få ting til å fungere. Det er mye kritikk av Flom, men jeg synes Flom har vært ganske flinke til å lage en god infrastruktur, gode parkeringsarealer, god, altså sånn, god informasjonsopplegg, og på en måte som kommer dit, uh, får det de vil ha på en måte. For det finns så mange slags folk. Jeg husker jeg diskuterte med en krusoperatør en gang, som ville komme til oss med noen gjester. Og så sa jeg, ja, uff, ja det blir sikkert, det sikkert uh, trasig for det å være inne i Flom, der det er så utrolig masse folk samtidig. Nej så, det er helt feil. Dette er folk som kommer fra Tokyo og Mexico City, og de får helt angst hvis de kommer til en liten plass og ballestrand, for da tror de at de ikke overlever, og hvis de blir syke så dør de. Ja, så, det, er, det er et annet perspektiv vi det. har med oss. Ja, for vi, vi klarer ikke å tenke oss det å være i en sånn menneskemengde, men det er jo deres hverdag. Så de synes at flom er utrolig smått og nesten skummelt med de høye fjellene, og såpass infrastruktur må det være som det, ikke sant?
0: Men du synes det, det blir litt mye?
1: Ja, for meg det litt masse ja. turisme, men, men jeg ser at vi har behov for den typen plass også, som kan, kan ta unna alle de som har lyst til å komme og Norge, for det vil vi jo gjerne også. Men det, det er ganske god plass i Norge, så turismen kan godt spre seg litt utover. Men det er ikke alle som skal satse på turisme. Da, da må du på en måte være villig til å yte noe. Altså, du er nødt til å være villig til å holde åpent. Hvis noen bestiller en tur den 13. august klokka to, så må det være noen der den 13. august klokka to. Ikke ja. sånn, nei, da er jeg kanskje på fjellet. Nei, da skal du være der. <laughs> så det, dette her med å være innstilt på å yte service, nå åpner vi klokka ett, da må jeg være der borte. Ikke sant? Mm. Eh, nå kan jeg sitte her med deg, med god samvittighet. Men vi må holde det vi lover, vi må på en måte informere, og vi må... Eh, og det, det tenker jeg sånn det ikke, hvis, hvis det blir for få folk som kommer en plass, så klarer ikke det så, så det at det er en viss kritisk masse med nok folk som gör at det er interessant å drive næring rundt turisme mm. og da må jeg gjøre det på en annen Det
0: mm. Dere er jo en del av noe som heter Ekonomuseet her, kan du fortelle litt uh, vad det er for noe?
1: Ja. Det er et kanadisk initiativ det var en kar som oppdaget en gang at det var så mange som holdt på med så flotte ting med hendene sine og så på en måte bare klarte ikke å tjene på det. Så han fant upp begrepet ekonomuset, altså som egentlig står for økonomi og musei. Eh, at du skal kunne på en måte fram gamle håndtverdstradisjoner, hvordan har vi gjort denne, disse tingene tradisjonelt. Eh, og, og hvordan får vi det til å ta imot besøkene rundt dette här. Så det ble adoptert via den gang Hordaland Fylkeskommune, startet upp og Ørlandsskoen var den aller første bedriften som begynte med det, lage Ørlandsskoen. Som jeg har gått med, for jeg var en jente med 10-åring, jeg er fremme i, det, hva heter det? Loafer? Penny Loafer er vel det engelske begrepet på den denne typen sko. Og de kom med i denne nettverket, da. Og det betyr at vi får hjelp til å jobbe med presentasjon av de av vi gjør. Og det er krav til det. Det skal være en butik det ska være mulig handling der, det ska være omvisning, det ska være forskjellige ting på plass som gjør at du ska kunne få lov å kalle deg ekonomisk C. Og da er ni et nettverk, og her i Norge er det vel noen 13-14 ulike, noen rundt träskärarkunst och båtbygging och sölsmedekunst og bunad og teppevävning och på mat vi alltså Oliana sprä stricke eh jacka. på mat er vi ju eh, e vi och syr sågar med frukt och bär e ting var låst så ja det är flera. Och detta blir utvidgat nog eh, gradvis. Eh jag vill in i ett lite sånt navneskifte för att ekonomisera lite sån fremvant begrep, men jeg synes det er noe litt mm.
0: betyr det for dere å være en del av det?
1: Det betyr at vi fikk veldig god hjelp til å tenke igjennom hvem er vi, og hva er det vi faktisk har å tilby. Og, et
0: rammeverk på en måte? Ja,
1: et rammeverk i, i design av det som vi på utenlands kaller interpretasjon, eller formidlingsopplegg. Mm. Og så er vi et nettverk med andre, og lærer hverandre, og det er ganske viktig. Ja. Mm.
0: Dere har jo øh, valgt å, å, å drive på en en ganske annen måte, og er mye mer mangfoldig måte enn de fleste bønder, øh, bønder i Norge, og i, i denne podcasten så er jeg på jakt etter det jeg kaller fremtidens regenerative matsystem. Mm. Har du noen tanker om hvilken rolle denne måten å drive på har i fremtidens regenerative matsystem?
1: Mm. Jeg tenker at vi er en sånn liten sånn hub på en måte, så tar imot masse gjeste så ser det har betydning for <coughs> produsenter runt oss som lager nydlig mat. Altså vi har et røykeri der vi kjøper laks ifra, så vi får laksen uten vakuumpakking med bare et papirover. Vi har Renate så kommer med stor mage og driver grønnsatsproduksjon og har Plukket salatblad og blomkarsjeblomster og agurgurtblomster. Og i dag kommer vi noen sånne morsomme, bittesmå gullrøtte lilla og, og alldeles nydelige gule blomkål i går. Vi har Visha som er et økoslakteri som leverer kjøtt til oss, eller kjøttboll eller siderpølse, där vi leverer sideren og oppskrifter og så krangle av uh, svigeratter og kjøkkensjef og han litt om hvordan de kjøttballene skal være, og så blir det bra til slutt. Mm. så har vi uh, Almgar som lager ekologisk iskrem til oss, og en gar rett over der. Og så får vi bringebær fra Vik eller fra Anders her ute, og jordbær fra Oddvar, Menes her inne. Så, så noen må drive den produksjonen av de gode overvarene, og så kan de levere dem til oss, og så kan vi ha glede av å servere dem til et måltid. Så, på den måten fungerar det fint, synes jeg. Det väldigt veldig viktig. Og det andre er at vi selv, og vi, selvfølgelig altså alle fruktdyrkerne som leverer til Balholm. Sant? Altså, Balholm, jeg, det er noe det jeg har best samvittighet for i livet mitt når det gjelder jobb, det er at vi har vært med på å upp opp igjen fruktproduksjon til å bli noe viktig. Altså mm. at ikke det er noe sånn, så du, altså, det er jo for så vidt sånn at det er på siden, at det er små gare i eh, soggen, men veldig mange har mer glede av å dyrke frukten nå enn for 20 år siden, det er jeg nok sikker på. Mm. Det at de vet at de er sikker, vi tar imot og lager noe godt ut her, som folk blir litt sånn stolte av og ungdommer her fra bygda kommer og sier ja, det er morsomt å ikke bare i Oslo <laughs> også er det sånn i vår egen sirkulære økonomi vi eh, har kompost det har hatt det siden eh, ja, 90-tallet eh, hagen her er bygd opp den blir dreven økologisk det ble godkjent siden samme tid på Balholm så går pressmassen, går til dyrefôr, så vi kjøper igjen oksekjøtt etter i restauranten. Vi det går noe gal med produksjonen hos oss, hvis vi presser jo eplene, så prøver vi mest mulig direkte over på flaske. Men noen ganger har vi det over på sånn 1000 liter tanker som vi setter på kjøl, og så tar vi igjen og mikser med bær senere. Av og til skjer det noe feil, og så blir det spontan gjerring på de 1000 literene. Da kommer de opp her, og så blir de destillert i destilleri og blitt i god epledram, sant? Sånn at ja. det, det er som på en måte går til spill hos oss.
0: Jeg var eh, tidligere den, den høsten her, så var jeg på besøk hos en, en biodynamisk bonde, som introduserte ett koncept for mig som, som egentlig var ganske nytt, og det var det her med at han ønsket seg så utrolig mye større plass, mm. uh, og jeg kom på en måte med en tanke om at ja, men alt blir jo større og større, og vi ønsker mindre og mindre enheter, mm. men han på en måte ønsket seg større plass for kanske kanskje egentlig skape noe av det dere har skapt her, den der uh, helheten in innad i bygda hvor man forvalter et helt område, hvor veldig mange er involvert og lager en slags... Uh, økosystem da veldig, veldig inspirerende å høre hvordan dere, hvordan dere jobber her
1: jeg er litt pragmatisk når det gjelder sånne ting, for jeg tenker at eh, hvis du må begynne å organisere fryktelig masse så, så lager du reg på en måte nye byråkrati altså, jeg, jeg synes at den beste formen for samarbeid det er å skrive fakturer til hverandre <laughs> ja. og det er virkelig sant det er, det er en organisert måte som økonomien vår har holdt på med lenge, og hvis det er interessant så kjøper vi ting av hverandre Renate laget nydelige grønnsaker, selvfølgelig kjøper vi jo soda, sant? Fordi at vi har økonomi til å gjøre det, fordi at vi selger det videre i restaurangen. Så i stedet for at vi ska liksom, altså jeg har jo med på, vi er jo med i masse masse slags program og, og nettverk. Og det er veldig krevende å holde det eh, gående over lang tid. Altså, av og til blir det litt så mye sånn prosjektmakeri, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det, veldig ofte må du det for å starte opp ting, for å se at det går an og sånt, men men veldig få så er det på måte de enkel bedriftene som, som på en måte lykkes til å stå på egne ben. Og så blir de kunder til noen andre og så köper nokken tjenester eller varor så så det er en type sån ekonomi som faktisk fungerar. Det er ryddigt och det är anständigt och det är kontroll med i samhället vårt, inte sant? Så och visst det inte fungerar för på det och.
0: Hvordan ser fremtidens regenerative matsystem ut i, i, i dine øyne? Altså et matsystem som, som er med og gjenoppbygger veldig mye av det vi har bygd ned de siste mange årene.
1: Jeg har tro på at det skjer noe nå. Jeg, altså det å snakke regenerativt, at det på en måte er ett et dagligord i bondelager, det synes jeg er veldig interessant. Det, det er noe nytt og, og spennende. Og, og det trodde jeg ikke har noe med at det hadde vært vond vilje før, men, men på en måte nå ser vi at det går faktisk annet. Det er ikke så vanskelig som det så ut. Det er ikke bare sånne, sånne med islendere og briller og skjegg som driver med det her lenger. Altså dette er faktisk fornuftig og økonomisk interessant, og det, er, det handler om å på en måte det attraktivt for barnebarnet vår å by på, i denne verden også. Jeg tror, at, jeg tror det skjer mye, og jeg tror, jeg tror på mulighetene. Jeg ser altså alt det som skjer med giftstoff, at vi begynner å skjønne rekkevidden av hva vi har gjort med, altså alt med allergier, intoleranser og alt dette som skjer nå. Jeg tror mye av det kan ha med stoff vi har brukt som vi ikke burde bruke. vi ser at vi, vi må reparere litt der og prøve å bli mer, gå på mer naturlige metoder på alt. Det, det tror jeg faktisk det begynner å bli vilje til, og det, det, det er mennesker som må gjøre det. Sant? Mm. Det er mennesker som må ville det, og så må forskrift og love være litt mer foran uh, matilsynet, for exempel. Jeg synes kan godt, jeg uh, trenger ikke være flinkast i klassen i forhold til EU. Jeg kan være litt sånn fremoverlent på å, å ville noe økosystem. Mm.
0: Mm. Helt til slutt, hva, hva gir deg håp?
1: Jeg synes jo, jeg, akkurat nå er jeg jo bestemod, da, til fire stykker, og så ser de springer rundt her, og kunne gi dem nydelige bringebær, og smakar i på eplenes, ikke modne enda, og synes det er veldig godt, og, og så er de med å hjelpe til med ting, sant? Altså, det å være med og gi noen muligheter til å bo på en sånn plass, det synes jeg, det gir meg opp, og da håper jeg at jeg kan sitte opp på lasser hverandre mine jüngestolene og kikker på dem etter hvert og sier at de driver det videre det hadde vært veldig hyggelig
0: Tusen, tusen takk for at jeg fikk hit og ha med for podcasten Veldig hyggelig Takk for at du hørte på denne episoden som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg i samarbeid med Norgesvel Musiken er produsert av Creo og Liro Svær Lurer du på noe? så finner du meg på Instagram under bakmaten med Karoline og på karolineetterbakmaten.no Vi snakkes!